0: sean todos bienvenidos a otra edición de su programa Conexión Tecnológica como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC tecnología de la información y la comunicación en esta semana le tenemos eh, plato fuerte como cada, eh, como siempre, como cada semana eh, tenemos una interesante intervención tenemos la comparecencia en nuestro segmento orientando al usuario ...de un profesional de las TIC... ...Miguel Emilio Aibar... ...estará con nosotros... ...vamos a hablar de programación... ...vamos a hablar de la importancia... ...de la programación... ...en el siglo XXI... ...así que ya ustedes saben... ...interesante tema... ...así que tienen que quedarse con nosotros... Eh, ...quedarse para que puedan disfrutar... ...de esta información... ...también vamos a tener... ...las acostumbradas noticias en línea, vamos a tener ahí interesantes noticias que tienen que ver con el ámbito de la de la Dark, dark Web y también sobre Apple que acortó la producción del iPhone 12 mini. Vamos a hablar sobre eso eh, en breve. También en Casos y Cosas, el segmento Casos y Cosas de Actualidad Tecnológica, vamos a tener... Uh, a que Microsoft hace una semana fue le fue robado el, unas cuentas de su aplicación o de su herramienta que sirve para servicios de correo electrónico, Microsoft Exchange. Así que vamos a hablar sobre ese ese caso y cosas interesante. Eso fue hace una semana. Y, y hay un inconveniente ahí con el gobierno chino, que se piensa que fue eh, que fue culpable de esa acción de, de, de vandalismo cibernético, cómo decir así. Así que ya ustedes saben, tenemos estas informaciones y recuerden que estamos transmitiendo por el canal CTV, canal CTV 38 de Altiz. 60 de Claro TV y otros medios de cable interesantes a nivel nacional: CTV, CTV, Canal 38 de Altís y 60 de Claro TV y otros medios de cable. También CTV .com .de. o Pueden acceder y vernos en streaming. Como también estamos en Única Radio, Única la emisora comercial, la primera emisora comercial del país. Estamos en vivo para unicaradio.net, única con K, unicaradio.net, estamos también por ahí. Y por los medios de las redes sociales, YouTube, Facebook, Conexión Tecnológica RD, también por eh, tenemos eh, o transmitiendo por nuestra página web. Así que ya ustedes <risa> saben, conéctense con nosotros por todas las vías que usted quiera. Somos Multimedio, Conexión Tecnológica. Vámonos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana. Noticias Conexión tecnológica. Tenemos nuestras noticias de cada semana y tenemos la, la primera noticia que lo tiene eh, nuestro amigo Alexis Argitis, que está con nosotros. Eh, ahí en línea por, por teléfono. Alejandro.
2: Saludando, saludando a todos, ¿cómo están?
0: Todo Gracias, bien, todo, todo bien.
2: Gracias por, eh, por, por estar en sintonía con nosotros. Guido, estuve estuve viendo esta semana una noticia interesantísima, como así comentaste al principio del programa, es que en la dark web están vendiendo unas vacunas, pero ha sido tan el auge del COVID-19. ...que unos hackers... ...están vendiendo vacunas falsas... ...o sea... Eh, ...es increíble... Que, ...que... hemos llegado a estos niveles... ...de que una situación como esta... ...quieran vender vacunas falsas... ...en Latinoamérica... ...el resto del mundo... ...está... ...se está viendo afectado por esto... ...ya que... ...hay muchas personas... ...y quizás muchos, muchas personas... ...que no tienen conciencia... ...quieren vender... Esta, ...estas vacunas falsas... Eh, ...en México... Se reportaron casos también en Centroamérica, también se reportaron varios casos de intentos. Y fíjense cómo, cómo esos hackers eh, quieren como envolver a las personas. Es que están utiliz utilizando inteligencia artificial para hacer simular que son de las compañías AstraZeneca, Pfizer y las demás que están fabricando para así confundir a las personas. Y una recomendación a todos nuestros usuarios de conexión tecnológica es que están llamando a personas vulnerables, o sea, personas mayores de 80 años, para ofrecerles las vacunas, pero pues son vacunas falsas. Entonces, eso es por, por el momento, con esta noticia, deben tener mucho cuidado. Ya el FBI está eh, en persecución de estos aprensivos y esperemos que, que esto no, no sea un problema más del
0: que tenemos. Bueno, interesante esa noticia que tú nos has traído en este segmento Noticias en Línea y que ha sido dentro de la pandemia, durante el proceso de pandémico del COVID-19, eh, hemos visto sorpresa con esto de, la, de las informaciones falsas, eh, con, con tratándose ahora de las vacunas.
2: Tú sabes, Guido, que con eso de las informaciones falsas, los famosos fake news, eh, con esto de la pandemia y, la, y el COVID-19, están a la orden del día. Todo el mundo se cree dueño de la verdad absoluta. Y entonces, eh, cuando la, la información real llega a nuestros medios, pues hay muchas personas que duran y otros quizás, eh, digamos, no es una información más. Así que eh, mucho ojo con, con todas estas informaciones que están surgiendo.
0: Bueno, esta fue una de las noticias, vamos a pasar a la otra y nos vemos ahorita. Noticias en línea, conexión tecnológica. En otras de las noticias de la semana, Apple cortó la producción de iPhone 12 mini en un 70%. Apple confirma este recorte de producción del móvil más económico de la familia iPhone 12, que es el mini. Esto significaría que la compañía sobreestimó el éxito del producto y ahora, para no arriesgar el gasto, deciden producir muchas menos unidades. Algunos proveedores dejarán de fabricar componentes específicos para el iPhone 12 mini de forma total y de momento, mientras que otros proveedores van a acabar recolocando ...ciertos componentes de ese mismo móvil para dedicarlos al iPhone 12 Pro y al iPhone 12 Pro Max. La empresa de Cupertino habría excusado este caso con el lanzamiento de las nuevas MacBooks... ...para mayo o junio de este presente año, ya que sus fábricas ahora están encargadas de esta producción y es por ello los componentes móviles se ven afectados aún así la empresa asegura que este año producirán al menos 230 millones de smartphones una cifra superior a la producción del 2020 increíble este dato interesante 230 millones de smartphones para, para,
2: para. Pero para no fabricar, están
0: fabricando muchísimo. Oh, claro que sí. Así que ya tú sabes, eh, el Apple cortó la producción del iPhone 12, que es el económico. Eh, vamos a ver con qué vendrán ellos. Eh, Pero,
2: Guido, pues entonces están forzando al usuario a comprar. A comprar
0: los otros. El, el más caro. <risa> claro, ese es el objetivo del negocio.
2: Si es una estrategia, pues le va a funcionar bastante bien.
0: Así es como es Apple. Así que ya ustedes saben, vamos a hacer una pausa. Ya venimos con nuestro segmento casos y cosas y quiero dejarle con otra noticia interesante. Un reportaje breve de un minuto y algo sobre el grafeno. Está interesante elemento que ha causado revuelo, no solamente desde ahora, sino porque ya tiene unos añitos, pero ahora es que se ve como el boom del grafeno. Así que vamos a hacer ese reportaje y después de la pausa venimos con casos y cosas. Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
2: Casos y cosas de la actualidad tecnológica.
0: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Casos y cosas de actualidad tecnológica. Desde hace una semana estamos conociendo detalles sobre este gran ataque que ha recibido Microsoft a través de una vulnerabilidad detectada en, en Microsoft Exchange que es una herramienta como habíamos habíamos dicho al principio una herramienta que se utiliza para administrar servicios de correo electrónico a empresas y, o entidades o instituciones Esto, esta vulnerabilidad propició el robo de contraseñas de al menos 30.000 mil cuentas pero la información ha cogido un nuevo tono, un nuevo revuelo con una tensión aumentada. Algunos especialistas comentaron que este ataque recibido en el servidor de correo electrónico proviene de un grupo de piratería eh, chino llamado Hafnion, que está patrocinado por el mismo gobierno. y Esto es delicado. Pero días después, la cifra aumentó después de esos robos de estas 30.000 cuentas, se duplicó, o sea, la cifra aumentó, pero duplicándose a 60.000 cuentas adquiridas por robo a esos clientes de Microsoft Exchange y que supuestamente, digo supuestamente, había una información de que la empresa Microsoft estaba avisada desde enero de que estaban sucediendo ...estas acciones... ...se dice que puede haber también... ...al menos como... ...otros cinco grupos... ...de piratas informáticos atacando... ...el servicio de Microsoft... ...y que están vendiendo... ...información obtenida... ...tanto así que la Casa Blanca... ...se ha pronunciado al respecto... ...y habla... ...de una gran amenaza... ¿Qué te parece... ...Alexis... Este, ...esta información de hace una semana que Microsoft sufrió este ataque.
2: Tú sabes que, que tengo varios colegas que me informaron cerca de la, de la situación, que fueron, tuvieron que actualizar de emergencia su Microsoft Exchange. Y, y tú sabes que esto de, de la piratería, de los hackers patrocinados por, por gobierno, no te puedo decir si son ellos, no te lo voy a, a, a asegurar, pero según algunas situaciones que han pasado anteriormente, creo que, que es posible que haya unas manos unas manos políticas ahí. Es lamentable que esto pase y si Microsoft tenía esta información de, de, desde enero, creo que o entendemos los profesionales que, que debieron actualizar o mandar, eh, mandar el hotfix a, a las empresas para evitar esta situación. Tú me dices, tú dices 30 mil cuentas, pero son las que salieron a la luz. Tú sabes que capaz que después de ahí el 50% no haya salido. Así Quizás es. sean muchas más las cuentas.
0: Se habla que fue de 60 mil cuentas, o sea, después de ahí aumentaron. Lo que pasa, Alex y amigos que no escuchan y no ven, es que hay evidencias ya. Evidencias que. Eh,
2: que, arrojan, arrojan, Alex, que arrojan
0: esa esa culpabilidad al gobierno chino o sea se habla de que eh, de que por ejemplo a finales del año pasado hubo un ataque un ataque, eh, un ataque eh, que, que tuvo que ver con con, con robo de, de información y este, este Hafnium, este grupo normalmente eh, ataca principalmente a entidades en Estados Unidos bueno, estamos hablando es, de, fe, es de, de, los
2: gobiernos, de los gobiernos más deseados para atacar siempre y robar, y
0: robar información. Claro, eh, estamos hablando de, del famoso ataque de SolarWinds que, sí. que afectó a las agencias gubernamentales de Estados Unidos a finales del año pasado.
2: Así mismo es, eh, creo que empresa, esa empresa se vio muy muy complicada con, con este ataque, ya que sus servicios. Eh, fueron vulnerados. y Imagínense ustedes que, que reto, se retome este tipo de ataques nuevamente y se empieza una guerra fría, pues entonces las empresas deben de prestar mucha atención a los departamentos de ciberseguridad para que eleven los niveles de seguridad y evitar el robo de información. Porque tú sabes que es, el, es el, la, la madera prima de toda empresa. Lo más importante es su información. Eso es y así. debemos de protegerla.
0: Eso es así. Mira, y que este ataque, estos ataques de, a Microsoft, eh, a, a los servidores de, de Microsoft Chain, llevó también una alerta a, a otros servidores y, y que confirmaron, eh, por ejemplo, autoridades bancarias de Europea, eh, pequeños, eh, pequeños negocios, grandes bancos y hasta gobiernos locales, de que fueron atacados también.
2: Efectivamente Tú sabes que como decía se sincroniza bastante bien con, con todo el árbol Del domain controller Por ahí, tú tenés, como tú tienes dominio completo De los servidores Por ahí empiezan los ataques y empieza, Si se vulnera una parte Pues entonces tengo toda, todo mi, mi gobierno Todo mi, mi, mi reino Lo tengo vulnerado Entonces eh, me veo entonces desnudo Frente al mundo Porque si ya tengo la puerta de la, de la sala abierta
0: y ya entrar a la habitación es más sencillo Así mismo es. Las autoridades de Estados Unidos advirtieron que esta situación aún representa lo que ellos llaman amenaza activa. Y, y ellos, eh, ellos como entidad gubernamental instaron a, a los propietarios de estos sistemas a descargar los famosos parches de seguridad lo antes posible para protegerse. Y es una de las cosas que tenemos que que velar, o sea, no solamente el parche de Microsoft Exchange, sino todas las empresas deben, deben actualizar sus sistemas operativos y todo lo, que, todo lo que sea sistema, actualizarlo para que no haya una vulnerabilidad para ese ciberdelincuente que siempre está ahí, las 24 horas, 24-7, tratando de. Y esperando
2: que uno se equivoque para, Así para, hacer, para atacar.
0: Así es. Así que ya ustedes saben, este fue nuestro segmento casos y cosas, pero también, eh, Alexis, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de víctimas, hablamos de, de, de víctimas que son muchas organizaciones, grandes bancos y hasta pequeñas empresas, como había dicho, y parece que este tipo de, de técnica desarrollada por este grupo, Jafnion, eh, otros piratas informáticos la aprovechan para utilizarla.
2: Utilizar. Sí, entre los, entre los hackers se distribuyen todos esos, todos esos datos para entonces que otro grupo también haga los mismos ataques y a partir de ahí se haga una red y entonces, pueda entonces vulnerar completamente los sistemas.
0: Así es, son bandas de ciberdelincuentes. Claro que sí. Increíble. ¿eh? Eh,
2: nos, una, nos corresponde una... a nosotros, los hackers de sombrero blanco, esos esos ataques. Así es. Y proteger nuestros superos, nuestros reinos, nuestros, 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 nuestras empresas, protegerlas aplicando todas las técnicas que ya conocemos.
0: Sí. Y no hay toda la, 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 todas las cosas que tienen que ver con, con la protección de, de, de esos sistemas, incluyendo la actualización. O sea, Tú sabes, Guido,
2: antes de concluir, que, que a veces eh, esto pasa. Evidentemente por porque las empresas no les prestan atención a, a esos temas de, seguro, de seguridad. Creo que es una oportunidad, una gran oportunidad, para que todas las empresas velen y protejan mucho más su información y le presten más atención a los departamentos de ciberseguridad, que son muy necesarios en, en las empresas.
0: Así mismo, tú tocas un tema interesante, que sería para otro programa. Claro, de la sí. importancia de un personal de, de ciberseguridad en la empresa así que ya ustedes saben gracias por la participación Alexi en este caso y cosas y a los amigos que nos están escuchando y viendo eh, ya tenemos una cita en el segmento orientando al usuario con Miguel Emilio Aybar Plato Fuerte, vamos a hablar de programación la importancia en este siglo XXI quédese con nosotros ya regresamos a conexión tecnológica.
1: conexión tecnológica. Su contacto con el mundo de la ciencia y la tecnología presenta orientando, orientando al usuario.
0: Continuamos con nuestro programa conexión tecnológica y ya tenemos a nuestro invitado de hoy que está con nosotros el licenciado Miguel Emilio Aybar, profesional del área de las TIC con vasta experiencia en el, en el ámbito docente con más de 20 años, y nos va a abordar el tema interesante sobre la importancia que tiene la programación en el siglo XXI. Hemos invitado al licenciado Aibar, porque él acaba de poner en circulación un, un libro interesante, un libro titulado El ejercicio de la programación. Vamos a hablar sobre eso más adelante, durante el trayecto y eh, el señor Aibar, vamos a darle la bienvenida eh, Tiene muchos años de experiencia ya en el ámbito de la programación y, y que tiene su maestría en tecnología educativa como educador Así que ya ustedes saben Sí,
1: Muy bueno, buenos días señor Guido Yo me siento muy complacido en participar hoy en día en su programa La verdad que es importante, interesante Compartir información sobre tecnología en este país y su programa lo veo muy bien
0: Ah bueno gracias y, y estamos compartiendo un tema que a usted le apasiona Y que hay mucha gente que le apasiona sí, eso eh, sí. y,
1: que, que, y que es importante hablar de ese tema claro. y hablar algunos temas importantes Y cosas que mucha gente no sabe de la programación realmente
0: Así mismo es, eh. antes de entrar de eso, hablar un poco de la programación y de qué es para que la, los amigos que nos están escuchando y viendo. Hay un dato interesante del Banco Interamericano de Desarrollo que dice, es un dato eh, interesante, en la parte de Latinoamérica, o sea, para el 2025 se va a requerir 1.2 millones de desarrolladores de software para suplir la demanda de empleo en este campo. Y desde que llegó la pandemia, Estar en el mundo digital ya pasó a ser de una opción a una obligación.
1: Sí, prácticamente sí. Eh, la situación en la que ahora mismo está viviendo la humanidad eh, ha obligado eh, a que eso suceda. Y fíjate que ahora mismo eh, las personas que se involucran con la tecnología informática... Son, la, son las que tienen más oportunidades de trabajo que las que no tienen relación con la informática porque pueden trabajar desde su casa y la tecnología permite hacer eso así mismo es
0: y el planeta entero se volcó a esos escenarios virtuales y las plataformas también y aplicaciones se convirtieron en la máxima protagonista del día a día para las personas y no solamente la programación está enfocada a un profesional del área de las TIC la programación no se limita ahí sino aquel que quiera y desea aprender sobre esta herramienta también lo puede hacer y puede ser cualquier tipo de, de profesional
1: Sí, sí, pero hay una cosa con ese tema que es que para tú entrar al en mundo de la programación y te vaya bien por decirlo así tú, tú tienes que tener cierto, cierta actitud y cierto don para eso. Claro que sí, claro que sí. Es un asunto que se involucra con varias cosas, que no es de que de repente yo va a decir, quiero ser programador, va a coger un lenguaje, eso no es así que no, funciona. No, claro que no. Realmente claro que no. no, que esa es la tendencia ahora mismo, como andan las cosas. Pero hay una serie de conocimientos que son necesarios tener para meterse ahí.
0: Eso es así. Vamos a hablar sobre qué es la programación.
1: Por ahí vamos a comenzar, para que la gente que
0: nos escucha y nos están viendo, tengan una idea por lo menos de qué programación.
1: Exacto. Mira, para darte una definición sobre eso, yo te voy a definir dos conceptos. Uno es qué es programar, porque hay personas que creen que programar es hacer un programa y eso no es así. Hacer un programa es el resultado de programar, porque programar es una actividad, un proceso en, que una actividad, un proceso en el que se usa una computadora para hacer un programa. Y eso que nos realiza es un programador. O sea, hay diferencia entre lo que es programa y programar. Y un programa realmente es un algoritmo expresado en la anotación de un lenguaje de programación. ¿Qué sucede? Que la programación es una actividad en la que se transforma una idea que proviene del estudio hecho a un problema, a un medio formal, e empleando conocimientos matemáticos y lógicos y los recursos de un lenguaje de programación. Eso es la programación. Claro, porque la, la programación eh, tú tienes que utilizar un lenguaje. Claro. Y, y tienes Sus que aprenderlo. Es un recurso. Y, y, y conocimientos matemáticos y lógicos tú tienes que utilizarlo para darle una, una formalidad a una idea que proviene del estudio hecho a un problema. Y ahí se involucra una serie de cosas que posiblemente... Mucha gente las utilice, pero no se da cuenta que está involucrado en eso. Así es. Que eso no, tiene, que eso. no tiene
0: la, la. Es posible que no tenga las, las, las nociones, las bases para,
1: para entender eso. Sí, porque eh, uno empieza a descubrir muchísimas cosas sobre eso cuando uno empieza a observarse en el proceso. ¿Qué es lo que se involucra en eso? Por decirte algo, yo tengo un canal en YouTube donde yo explico esas cosas en ese canal con unos videos que estoy subiendo ahí. Ahí se puede, ahí se puede encontrar todo eso. Te lo ese vamos a canal, decir ahorita. Para okay, dónde okay.
0: Okay. Entonces la programación es una actividad, un proceso sí. de programar.
1: Sí. Hay personas que la definen como un arte y tienen razón porque hay que tener cierto talento. Definen eso.
0: ¿Y qué beneficio, por ejemplo, puede, puede haber en eh, saber programar?
1: Mira, hay mucho, ¿verdad? No, claro, son una, una gran cantidad. Oye, te abre el cerebro, Bueno, la parte eh, creativa. Eso es lo que, sí, lo que sucede con la programación es que cuando uno se mete en ese mundo, uno tiene que empezar a involucrarse con lo que es el estudio profundo de un problema, analizarlo, eh, Astraer de él una serie de cosas que no están a simple vista, pero que a través de estudio y el análisis uno empieza a sacar toda esa información de ahí. Y cuando uno forma esa idea, ¿no? porque necesita tener paciencia, imaginación, eh, saber lo que es una investigación, saber, saber lo que es hacer un experimento, todo eso. Eso, eso es un conjunto donde se involucran muchísimas cosas que normalmente se van desarrollando según la actividad va caminando te me entiende? Es así que eso funciona, ¿no? Y ahí se desarrolla a, tra a través de estudios y muchos ejercicios que se hacen un cierto potencial para uno poder abordar problemas. Es importante. Uno sí. de los beneficios
0: que tú dices que sería eh, desarrollar la parte creativa, sí. la parte del pensamiento crítico, pensamiento lógico. También estamos hablando de, de otros beneficios. ¿Cuál es el beneficio aparte de, de, de eso? De, ya de, de tener esa creatividad, ese pensamiento crítico, ese pensamiento lógico. Aparte de eso, ¿qué otro beneficio le podemos sacar a, a la programación? Mira,
1: eh, la Esta, programación eh, es una actividad que le permite a la persona poder crear. O sea, poder prácticamente hacer algo nuevo. Eso se llama como que tenga la capacidad resolutiva, que pueda resolver problemas. Sí, porque él visualiza la solución a un problema y crea una solución y ahí entra la creatividad y es un ejercicio que para poder tenerlo definido lo que tú estás haciendo tú necesitas hacer muchos ensayos muchas pruebas tener metodología técnicas para, para tú analizar eh, problemas buscar errores encontrarlos saber dónde están qué está sucediendo cómo arreglarlo hacer pruebas o sea es como si uno se convirtiera prácticamente en un científico sin ser un científico en el sentido general de la claro. palabra, ¿no? Pero se involucra con ciertas acciones que tienen que ver con eso.
0: Y en la parte profesional, ¿no un beneficio? O sea, tener una autonomía profesional.
1: O sea, eh, o sea, que una gente tenga una empresa, lo que tú me estás eh, preguntando. Sí, autonomía
0: profesional es que, por ejemplo, que tú puedes ser
1: autónomo, puedes ser, eh, en este caso, ah, el, emprendedor. El emprendedor. No, puede, claro. puede
0: también emprender un negocio. Sí. Puede,
1: Sí, hay personas que han logrado eso. O sea, eh, tienen una idea, emprenden un negocio, hacen un producto, ¿no? Y lo lanzan al mercado, que eso es una solución, eh, eh, por decirlo así, a nivel nacional, por, por decirte un caso, ¿no? Porque te permite crear y utilizar esa creación en virtud, vamos a decir, de, 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 de los empleos, de una empresa, eh, conseguir empleados y todo eso, porque eso arrastra todo eso, tu, tu, tu invento. Claro, claro, es así. Eh,
0: yo diría que también un beneficio podría ser que las personas que tienen esos conocimientos de programación pueden entender diferentes departamentos. Incluso se puede, puede eh, interactuar con, con el ámbito del departamento, en el ámbito tecnológico de ese departamento. Sí, mira eh, que se puede, se puede entender. Sí,
1: mira que lo que pasa es que la programación se involucra prácticamente con todas las áreas del saber.
0: Eso es así.
1: Ahora mismo tú ves que la tecnología informática está metida en medicina, en contabilidad, en mercadeo, recursos humanos. O sea, porque abarca todo, ¿no? Y gracias a, la, a, la, a esa intervención de la programación con la tecnología, la tecnología ha podido crecer de una manera increíble en pocos años. ¿eh? Porque a nivel mundial aparecen personas con ideas, más ideas, aportos y todo eso. Que de ahí vino el pensamiento del software libre. O sea, o sea dejar que las personas también participen en, en esto. De ahí viene, vamos a decir, los principios de, de, de esa situación.
0: Interesante.
1: Y, por
0: ejemplo, si en el mercado, por ejemplo... En el mercado que tiene la programación, el ámbito laboral, ¿cuál, ¿cuál es la importancia? O sea, ahora estamos hablando de que los programadores de este siglo se está requiriendo mucho en, en algunas empresas y, y, y en países como la Unión Europea. O sea, están demandando mucho. Sí, de programación. mira,
1: muchas empresas eh, necesitan que le hagan, por ejemplo, a su negocio una página web, por decirle algo, pa, para poder tener una, una marca eh, en el Internet. Que eso se ve mucho en eh, el, el, el ambiente web eh, en las empresas, ¿no? Y para eso se necesitan desarrolladores. Ahora, la creación del ambiente web es un área... De la programación. Es un área ahí adentro. Eso es lo que sucede con eso. Porque la formación tiene eh, diferentes áreas. Tú puedes uh -huh. ser desarrollador para comunicarte con equipos eléctricos, eh, por ejemplo, un teléfono, un equipo biométrico, por decir algo, pero también tú puedes programar para hacer una aplicación, para una nómina, por decir algo, o recursos humanos, claro. ¿no? O sea, tiene diferentes enfoques, es lo que quiero decir. Para La parte de mantenimiento, desarrollo. Sí, de, ahí entra esa parte, la parte donde de tú le das. Sí, exactamente. La... Y se necesita que la persona entre en una fase de, de, de la resolución de problemas que es, como tú dices, el mantenimiento, donde si sucede algo, él tiene que estar capacitado para resolver la solución. Que no solamente da la solución, sino mantenerla. Así es. no Y una de las importancias que tiene la programación en el mercado laboral
0: es que ha llevado no solamente a limitarse, vuelvo y repito, a profesionales del área de la tecnología, sino a otras... A la, otras, involucra. A otras la involucra. La claro, otra la involucra. Y aprender a programar, según un informe, hace dos años yo leí ese informe. Sí. Que los que saben programar tienen la potestad de tomar decisiones más certeras en sus quehaceres del día a día en el trabajo laboral.
1: Uh -huh.
0: O sea que es importante eso, saber programar, claro está. Antes de saber programar, usted tiene que hacer muchas cosas. Claro. Y ahora que yo entro, ¿cómo? Entonces. Teniendo tanta importancia esto de la programación en el mercado laboral, ¿cómo se aprende a programar desde cero? O sea, ¿cómo una persona puede aprender a programar? Vamos Mira, a
1: déjame decirte algo con respecto a ese término, programar desde cero, porque eso... Eso es entre comillas. Eso es entre comillas, ¿tú me entiendes? Yo me tomé la libertad eh, de traer este asunto para enseñárselo aquí, para okay. yo explicarle una situación sobre okay, eso. eso. Okay. Miren... Yo tengo más de 20 años en el ejercicio de docente la programación, con la formación. No sé si pueden ver esto. Lo, lo, ah, bueno, aquí. Sí, ahí en la cámara. Por ejemplo, cámara. miren esto. Se, eso se es está, la cámara. Se eso, está, eso, se está viendo ahí. Es, eso, es un, un, eso es una expresión aritmética. Okay. Entonces, hay personas, eso lo he visto yo durante años, que tú le preguntas cuánto da eso. Por ejemplo, Y la bien la expresión sí, aritmética. Sí, y ellos, la mayoría te dicen que eso da... Eh, o sea, tú tienes un 4. Un 4 más 10 entre 2. Exacto. Okay. Ellos dicen, mucha gente, que eso da 7. Ok. Pero eso no es verdad. Eso da 10 entre 2. ¿Cuánto es? 10 entre 2. ¿Es 5? 5. Más 4, 9. Mucha gente dice 7, porque lo que hace es que suma 4 a 10, da 14 y
0: dividen entre 2. Porque no toma lo que pasa es que no toma el la jerarquía orden, la matemática, orden de la teoría. Sí, el que el eso orden. es
1: un fundamento. Claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estudias lógica de programación o programación, a ti no se te va a enseñar eso. no, Porque es un fundamento que tú tienes que tener formado. Entonces, cuando tú quieres enseñar a una gente a programar, que tú empiezas a hacer esas evaluaciones. O le dice por ejemplo, que te haga la media aritmética de cinco números y te hace eso el problema de él no es la programación son los fundamentos, fundamentos matemáticos que ahí es que radica todo ahí entra el conflicto porque muchas personas se desesperan quieren correr un lenguaje por ejemplo Python que eso está de moda porque se lo meten en la cabeza pero no se tienen a pensar pero ven acá espérate qué es lo que yo necesito qué es lo que yo voy a hacer con esto porque Python o cualquier lenguaje es una herramienta para tú poner en práctica lo que tú tienes que hacer por eso tienen que, tienen que aprender lógica de programación. Primero. No solamente lógica, porque para tú aprender lógica de programación, tú tienes que pasar por ahí. Que pasa por ahí. Uh -huh. Porque hay personas que creen que cuando estudian lógica de programación, lo que le, le van a enseñar a manejar, a, a, a resolver esos problemas. No. Ella te enseña a utilizarlos en virtud de la programación. Eso es lo que se hace en lógica de programación. Así es. Que se involucran más cosas para tú poder resolver un problema. Entonces, cuando una persona tiene problemas de ese tipo, con esos tipo de cosas, óyeme, se le, va, se le va a poner la cosa en China.
0: Así mismo eh. es. así. Entonces tú, eh, tú para aprender a programar, vamos a seguir. te digo desde cero, es que no sabe nada. Sí, es,
1: es que, que no sabe nada. Sabes que lo que entonces, hacen... ¿cuáles,
0: son, ¿Cuáles serían entonces para, para la, la persona aprender a programar? ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus Mira, mi tu 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 ¿tu recomendación es que
1: primero revisa los fundamentos matemáticos y de lógica. Es lo primero que tiene que hacer. Porque cuando a ti se te pone a, a, a programar desde cero, eso quiere decir que a ti lo que te van a hacer es explicarte lo que es una variable, sí. por ejemplo, lo que es una memoria, El lo contador. que es una sentencia, un if, un bug y todo eso. No es enseñarte a resolver expresiones aritméticas, porque esos son fundamentos que tú debes de tener. Entonces, para tú poder, entre comillas, aprender a programar desde cero, tu ventaja es no tener Primero. laguna con esto. Ok que es donde muchas personas se pierden y no quieren saber, o sea eh, ¿qué te digo? es algo complejo tratar de explicarle a una persona o enseñarle a programar cuando no le interesa ni siquiera saber cómo se construye o se evalúa una expresión aritmética, porque va, es que, vamos es que constantemente se va a involucrar con eso en el ejercicio. Claro, claro, vamos a suponer que ya esa persona domina eso ¿qué sigue después? Bien, entonces ahí entra el concepto de eh, lo que es explicarle una variable lo que es la memoria, que es, un bucle. que es un bucle, una sentencia. O sea, ya se empieza a describirle el fundamento de programación, pero a partir de lógica. Todavía no estamos en un lenguaje, por decirlo así. No, claro, claro. Porque esos conceptos... Es lo, es los conceptos. Que, los, conceptos. los conceptos. A manejarlos eh, eh, de una manera prácticamente informal, si estamos hablando de lo que se conoce como un pseudocódigo, o un poquito más formal si hablamos de lo que es un diagrama de flujo. Que muchas personas es una herramienta. no quieren saber de los diagramas de, de flujo. Y, y eso es un error. Uh -huh. Porque los diagramas de, de flujo son herramientas que te ayudan a ti a, a formar un pensamiento lógico a través de gráficos.
0: Así es, y es importante. Y ya, ya después de ahí, ya tú puedes hacer tu, tu lenguaje de programación. Utilizarlo. Y utilizarlo sí. para, para que. Pero ya tú sabes lo que va a hacer. Es, exactamente, <risa> ya tú conoces
1: lo que vas a hacer, las herramientas ya tú las conoces, tienes ciertas experiencias sabes para qué se utiliza entonces para tú poder ver eso, palparlo ya, ya tú entras con un lenguaje de formación aprende sus reglas, su sintaxis y empieza la formación de verdad, porque después que una persona tiene dominio de lógica de formación oye Puede escoger el lenguaje que, que sea. sea y Eso lo que tiene así. que aprenderse es la sintaxis, porque ya el fundamento lo tiene lo formado. Que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Vamos a hacer una pausa sí. y después que vengamos de la pausa vamos a hablar sobre el
0: libro. Ok. Vamos a hablar un poco del libro y, sí. y qué tiene el libro. Bien. ¿Verdad? <risa> después problema. de la pausa. Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Y seguimos con este interesante conversatorio con Miguel Emilio Aibar, profesional del área de las TIC y la importancia de la programación en este siglo XXI. Y aquí tenemos su libro, El ejercicio de la programación. Mírenlo aquí. Eh, lo estamos enseñando. te eh, costó mucho. Eh. Sí, mucho trabajo. No es
1: fácil hacer un libro. No, no es fácil. Se pasa mucho trabajo. Eh, te digo, no es una cosa que se hace de la noche a la mañana y se basa en muchas experiencias, tanto desde el punto docente como desde el punto de, de, de ser programador. Está ese libro.
0: Qué bien, qué bien. Y Mira,
1: responde muchas inquietudes que durante años yo he visto con, con, con los estudiantes en mi clase. Muchas inquietudes están tratadas eh, eso, en ese eso libro. Eso
0: te iba a decir, o sea, la experiencia está está ahí. Está aquí, en este libro. Sí. bueno, en el tomo uno, pues. Claro, estamos hablando, el tomo uno. Sí, tomo dame uno.
1: decirte algo con, con respecto a ese trabajo que ese trabajo eh, realmente le devela a la persona interesada ¿no? cuál es el proceso sistemático por el cual pasa un algoritmo desde que una idea se concibe hasta que llega a ser un programa. O sea, te describe de una manera práctica todo el proceso. No sólo te enseña la solución sino cómo llegar a ella y te enseña también cuando hay errores, ¿cómo tú tienes que proceder para encontrarlos? Porque una cosa es encontrarlos y otra cosa es corregirlos, que son cosas diferentes. Muy diferentes, sí. Muy diferentes. ¿no? Eso está en este trabajo. En
0: este libro. Sí. ¿Y ¿Qué involucra? ¿Qué otros temas? Aparte de, la, de la, la parte algorítmica, los fundamentos, la metodología, los ejercicios. Ahí estamos hablando de que hay más de 100 ejercicios. Sí,
1: resuelto, para que él pueda evaluarse. Pues mira qué pasa con ese trabajo. Eh, para una gente aprender a programar, ¿no? Me en el mundo de la programación. Hay un tema que se trata muy poco, que es un preámbulo, que yo lo trato en ese trabajo. ¿Por qué? Porque en ese trabajo, antes de yo meterme de lleno en materia de programación, yo le hago una, una síntesis eh, vamos a decirlo, de, del paradigma en que se encuentra una computadora y el que se encuentra un humano y el conflicto que él va a tener. Porque una cosa que un programador o una gente que va a programar tiene que tener pendiente es tener claro cómo es que una computadora, entre comillas, se comporta. Sí, porque una computadora no hace nada. No, casi, casi nada. 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 No. O sea, no. Entonces, uno es el responsable de, por decirlo entre comillas, entrenar a la computadora para que haga lo que tú quieres que ella haga. Pero el asunto está que tú tienes que entender cómo es que ella espera que tú le digas eso. ¿De qué manera? Es así. Y cuando tú haces un programa, por ejemplo, porque mucha gente dice, escúcheme que lo diga de esta manera, que la computadora es brutísima, pero mira qué es lo que sucede con eso la máquina, en ese sentido es, vamos a decirle, impersonal. Ella lo único que va a hacer cuando tú le entregas un algoritmo, es decirte a ti, si lo que tú le entregaste a ella, está bien. Porque una cosa es lo que tú escribes. Ella en va el a Sí. Una cosa es lo que tú escribes en el programa. La otra es lo que tú piensas que eso va a ser y la otra es lo que ella te va a decir con respecto a eso. Entonces cuando ella, tú ve que hace una cosa que no es lo que tú esperabas, quien se está equivocando eres tú, no es ella. Así es. Entonces ella te ayuda en ese proceso a ver tus errores y tú entras en una mecánica, mecánica de empezar a descubrir lo que está pasando, a arreglarlo y todo eso, y entras en ese proceso que es lo que yo llamo ahí el ejercicio de la, de la programación. programación.
0: ¿Que es un proceso. Es un proceso, es así. Qué interesante, ¿y a qué público está dirigido el libro?
1: Fíjate, ese trabajo... Eh, como yo te dije ahorita, tiene eh, inyectado lo que son experiencias como docente, experiencia como programador y experiencia de muchas inquietudes recogidas durante más de 20 años de estudiante. Tú vas a encontrar todo eso ahí. Prácticamente, eh, un público universitario, ese trabajo es excelente porque lo puede utilizar tanto el estudiante como el docente como una guía. Una guía donde ya de ¿eh? un camino que va desde lo simple a lo complejo, explicando cómo se enseña la programación y cómo se aprende. También, eh, personas que están interesadas en saber, no aprender a programar, ¿no? Pero en saber cómo es que la programación funciona, qué es lo que se hace. Ese libro le va a orientar sobre eso. Lo va a hacer. ¿A
0: dónde lo podemos conseguir?
1: Está en Centro Cuesta, en la librería Alcoiris y en ABC Software ahora mismo.
0: Ok, mira y el canal tuyo para que la gente te pueda seguir, sí, el canal de eh, YouTube. Sí, van ¿para? a
1: YouTube y aquí ven el ejercicio de la programación y van a ver un icono redondo donde aparece la foto del libro okay. y ahí se entran y ven los videos que yo estoy subiendo ahí sobre el tema de la programación
0: Bueno, interesante, tú eres de la época dorada. Bueno, prácticamente <risa> sí. Época dorada de la programación 80 y 90.
1: Sí, por ahí, exactamente Exacto, interesante. O sea, tengo ya muchos Pero, años en ese tema
0: Sí, mira, y los programadores de ese tiempo eran programadores... No es que no sean los de ahora. No, no, no. Lo que pasa es que ahora, como que. Hay
1: cierta diferencia sí, y cosas, pero. Porque
0: le están facilitando las cosas. Demasiadas cosas.
1: Cosa. Porque déjenme decirle algo, miren. Con respecto a los lenguajes de programación, y eso yo se lo digo a todo el mundo. Mientras más alto nivel tiene el programación, el lenguaje, perdón menos aprende una persona, menos comprende lo que es el ejercicio de lo que es programar. Porque cuando un lenguaje, por ejemplo, tú quieres hacer un algoritmo, por decirlo así, que te ordene una lista de números, y lo que hacen es que te ponen un botón para que tú lo pongas ahí y haga el trabajo, eso, eso es bueno, eso está bien, pero, pero te quitan la oportunidad de tú hacerlo así mismo es. y comprenderlo.
0: Bueno, gracias por tu comparecencia Miguel Emilio Aibar estuvo con nosotros profesional del área de las TIC hablando de la importancia de la programación en el siglo XXI. Gracias por comparecer, después vamos a hablar de, sobre otros temas interesantes a ustedes que nos vieron y nos escucharon la próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Hasta la próxima. <risa> Avances tecnológicos y
2: nuevos imperios Todos acuérdense